0: Вопросы истории с Андреем Светенко.
1: Андрей Светенко на прямой связи со студией. Андрей, добрый вечер.
0: Добрый вечер.
1: Да, вот последняя информация, которая пришла по лентам информационных агентств, касающаяся ограничений. Об этом мы поговорим и сегодня в этом эфире, вспоминая о том, как это было. Ну что, начнем с лета 70-го года, которое называют холерным летом 70-го.
0: Да, это эпопея тоже можно так назвать, хотя и очень скоротечная, но произведшая большое впечатление тогда на людей по всему Советскому Союзу, хотя она имела, в общем, достаточно локальный характер. Эта эпидемия охватила ну, Черноморское побережье Советского Союза, там, можно сказать, от Одессы до Батуми. Но Дело было летом, действительно, центр притяжения, Черное море тогда, в общем, потоки туристические, и курортные были на сто 100% практически связаны с посещением, с посещением Крыма и Кавказа. И поэтому, конечно, так или иначе о том, что что-то происходит, знали все.
1: Андрей, можно мы попросим наших слушателей? Я уверена, что среди них есть те, кто может быть, помнит э, холерное лето 70-го года и тоже готов поделиться своими воспоминаниями да. и рассказать, как это было. 5533200 плюс 7 900, 3, 170, 6, 3, 6, 3, Это наши эфирные координаты. Расскажите, если помните, как это было, и если есть вопросы, задавайте Андрей Светенко, я обязательно их адресую в рамках сегодняшней программы. Андрей, ведь было несколько версий того, как вообще э, холера попала на Черноморское побережье да, Советского да, Союза
0: здесь вроде бы все было достаточно в Обозримую эпоху эпоху можно было бы судить как-то более-менее однозначно, но версий действительно несколько, по одной из них именно в Батуми стало очагом появления пациента нулевого, как это принято говорить на языке специалистов, и это было, значит, перенесено, носитель был из Ирана, ну и там граница рядом, а вот по другой версии, особенно бытовавшей в Одессе, которая стал в свою очередь эпицентром всех этих холерных событий, ходили слухи, что это, значит, или египтяне, или, значит, советские военнослужащие, которые на Ближний Восток, с Ближнего Востока, ну, контекст эпохи понятен, 70-й год это обострение ситуации на Ближнем Востоке, арабо-израильский конфликт, советской военной помощи, которая тоже, в общем, как бы не очень афишировалась, но подается крупный морской порт, и это было неудивительно, значит, что там могло появиться это заболевание, это...
1: Андрей, а как реагировали? Ведь, в принципе, от последней холерной эпидемии прошло достаточное количество времени, порядка тридцати лет. Потому что последний раз в стране холера бушевала в военные 42 сорок третий год. И то тогда зоны поражения это была Восточная Украина, Поволжье, Кавказ и Средняя Азия. Насколько люди были хорошо информированы о том, что происходит? И я знаю: ведь остался же след в советскому кинематографе о том, как, какую реакцию тогда вызывали сообщения об эпидемиях
0: действительно, но время же было такое специфическое, с точки зрения набора информации, то что, как бы считать вот, так, что если этого нет по телевидению, на радио и в газетах, то значит, проблемы не существуют. Кстати говоря, на протяжении всей этой вспышки холеры, длившейся в августе до середины сентября семидесятого года, газеты и средства массовой информации, как бы так сказать, в открытую, на частоту под со самоназванием, что это вспышка холеры, ничего не публиковали. Были такие умолчания, были эссимизмы, были значит, статьи о пользе и необходимости соблюдения санитарных норм, гигиены, там, руки. ну это настораживало. А это, да, это надо же учитывать, так сказать, тот язык, на котором власти и общества разговаривали друг с другом в те времена, если вот как... Идешь по улице и слышишь вдруг «продолжайте движение», <laughs> не оборачивайтесь, продолжайте движение. Кстати говоря, у Миха- Михаила Михайловича по поводу вот одесских событий тоже есть э, яркие высказывания, потому что там имело место и, и проявление, конечно, и паники, и ажиотажа, всякого нехорошего, но в то же время и чувство и сплоченности, взаимовыручки, какое-то взаимного сочувствия. И это тоже нельзя об этом забывать. Но самое главное у Листа его вопроса, вот, что следует, что очень интересно здесь обстоять дело как с, самим, с самими мерами реальными, да, там, с эпидемиологическими и мерами карантинными, которые уже власти предпринимали, И тем, насколько это все было обсуждаемо, насколько это все было понимаемо, потому что если, повторяю, значит, вот на этом превращенном, перевернутом языке, так сказать, вдруг граждане привыкли за годы советской власти, если им говорят, что продуктов в городе хватит на две недели, вдруг не с того, ни с сего, то возникает вопрос, а я я не бежать ли за солью, спичками, керосином там, и так далее. И поэтому очень не просто дозированная информация распространялась, а, конечно же, вот она фактически замалчивалась, но при этом дело делалось, что называется.
1: То есть получается, что когда стало понятно, что на Черноморском побережье бушует холера, что делали с отпуска, с теми, кто отдыхал? Я
0: просто... Вот действительно есть источники, которые... Ну, под как сказать, подемно описывают в режиме каждого дня развитие событий вот в той же Одессе. И там это началось 3 августа с неожиданной вот смерти э, сторожа э, Лютикова. Он жил в предместях Одессы, поступил в больницу значит, с показаниями пищевого отравления. Как он сам думал, он поел какой-то несвежей, плохо закопченной рыбы, но к вечеру уже буквально сгорел, а анализы взятые у него. Значит, показали, что у него холерный вибрион в организме находится. И так сразу было, были предприняты такие жесткие необходимые меры по изоляции всех вот, кто первого уровня с ним имел, был оцеплен дом, был был, объявлен карантин, и и, и вот это уже само по себе говорит, что ну, не прохлопали, грубо говоря, инстанции первое, первое, что называется, это кейс, как сейчас принято говорить. А вот то, что дальше происходило, с одной стороны, вот меры Карантинные меры того, чтобы не допускать новые контингенты людей. Но все-таки курортный сезон. Люди едут, люди уезжают. Вот с этим было, конечно, справиться очень тяжело и трудно. Ну, и... проще
1: с теми, кто отдыхал по путевкам в санаториях в пансионатах от <соспят> а а дикари, как в фильме Три плюс два.
0: Ну да, и в фильме Три плюс два кстати говоря, в процессе разговора может быть и кавказскую пленницу тоже вот этот сюжет, когда Шурик приезжает с приятелем говорят в районе эпидемии Ящур, да, и совершенно вроде бы фантастическая ситуация, сейчас вам в дверь позвонятся и придут делать вакцину, ну, в общем, а там Невицин, Николин и Мургунов как бы с пониманием к этому относятся, и сразу соглашаются, и соглашаются, потому что, во-первых, это не, ну, такая непрерывная неприлик авторитетность всех этих инстанций, рассказано: так надо, то тут вот как бы две взаимоисключающих линии поведения формируются. С одной стороны, есть люди, которые исходят из того, что раз, значит, говорят... Ничего не говорят, то нечего и паниковать, а другие, наоборот, раз и не говорят, а мы знаем, что что-то происходит, тогда, значит, вот как раз паниковать-то и надо. А главное, что вот если отвечать на вопросы о курортниках, то эта проблема вот, применительно к Одессе, она все-таки достаточно... Сложно решалось, потому что там возникла паника и ажиотажу в первые дни, когда какие-то карантинные, санитарные, эпидемиологические мероприятия начали проводить, появились на улицах люди в спецодежде и что-то такое начали хлоркой посыпать и в общем какие-то особенно места публичные, и те же вокзалы и транспортные там, остановки и прочее, то это не могло не вызывать соответствующей реакции нервозной и панической. Но, с другой стороны, получалось, что вот за эти два дня до объявления карантина в Одессе из города выехало пятьдесят тысяч человек, и кто-то, частично вот, оказавшись из Одессы в Керчи в этот момент, перенес еще новый очаг заражения.
1: И потом создавались же обсерваторы, причем создавались в зданиях школы, техникумов, и пансионаты, и пионерские лагеря все это переоборудовали.
0: Ну, это вот так вот в одной фразе это выглядит так вот. Хотя прошло-то не стоило всего пятьдесят лет и, и, в общем-то, много конечно, и живых свидетелей осталось, но те, кто были пионерами, стали пенсионерами, как я вот, за этот промежуток времени, я могу сказать, вот как бы от себя лично, потому что я вот в, в тех краях, в тех местах тогда и оказался. Тем самым родителями. летом
1: 70 года. И, да, именно
0: в августе 70 года мы по туристическим поездкам, в, в путевкам с роди, я с родителями оказались в Молдавии, в Кишиневе, на Днестре, в Турбазы. Турбазе. Ну, в общем, там, значит, Одесса, это достаточно близко. И, и вдруг выяснилось, что... Вот это вот слово «холера», оно не из официальных источников, это уже люди друг с другом, ну, вот, говорили, и, и то не громко, да. А заключались эти меры предосторожности в том, что мы как раз вот увидели на, на вокзалах все эти процессы санитарной обработки помышки там и в общем-то сам факт того, что она проводится, он конечно будоражил, он конечно такой значит придавал холодок.
1: Андрей, где-то. люди разъезжались, то есть если не было,
0: а вот и получилось, ты как интересно, если бы нам сказали вот все праздник отменяется, уезжайте домой, нет. Мы оказались на этой турбазе, ну, можно вот сказать, что она была как раз местом обсервации, хотя в данном случае оплаченной по путевкам и и с точки зрения питания и какого-то отдыха на спортплощадке, которые там были, да. Но вот купаться в Днестре нет, не, не разрешалось. И потом, когда мы оказались уже в Кишиневе, то там тоже жизнь... Если не била ключом, то шла в нормальном режиме, но единственный запрет с учетом летнего времени, наверное, существенный, и на это многие обращали внимание, значит, запрет на окупание в водоемах. И тут я хочу сказать, что я особенно не видел кордонов, там, милиции или дружинников, которые бы гонялись людей с пляжей, которые бы, в свою очередь, пытались во что бы то ни стало, значит, в речку залезть. Вот этого я абсолютно не наблюдал. Отношу это за счет вот какой-то особой дисциплинированности, хотя она, в общем, в других проявлениях. В этом же разговоре можно привести массу примеров, так сказать... Ну и непослушаниями. Андрей, ну,
1: смотрите, слушатели присоединяются, и спасибо вам большое за то, что вспоминаете о том, как это было. Мы не забыли про Астрахань, вот совсем не забыли, она у нас ну, в плане зафиксировали, решили, да, как-то. нам пишут о том, что вы забыли про Астрахань, там заболели 1270 человек. Mm-hmm. Ольга нам пишет, помню, с родителями как раз отдыхали в частном секторе в это время под Одессой, помню, на море не пускали, дома мы сидели, всем давали пить для профилактики. Кажется, если мне память не изменяет. И Ольга называет препараты, которые давали. Давно это было. Спасибо вам большое за эти воспоминания. Да, еще несколько сообщений зачитаю от Натальи. Из Кемерова. ехали с мамой на море. В Волгограде поезд остановился. Никого не выпускали из вагона. На перроне были люди в белых комбинезонах. Обрабатывали перрон, вагоны. К ночи разрешили выйти из вагона. Решения о закрытии города не было. Проводница сказала, что стоять будем еще около пяти часов. Это время мы провели в городе. Взяли такси. Мама показала мне волгоград на всю жизнь запомнила мама ев курга ночь вдвоем с мамой нам повезло утром наш поезд выпустили из волгограда спасибо большое за ваши воспоминания которыми вы делитесь можете присоединиться средства связи пять пять и плюс семь девятьсот триста семьдесят сегодня в программе вопросы истории отвечаем на вопросы связанные с эпидемиями какие меры тогда предпринимались какие были ограничения как боролись как проходило как население, и что делали с нарушителями. Все ваши вопросы обязательно в эфире озвучим. И, конечно, делитесь вашими воспоминаниями, что запомнилось, как это было. Обязательно все это в эфире озвучим. А если есть вопросы, то задавайте, Андрей Светенко, обязательно их адресую. Ну что, у нас остается буквально минутка. Ну, ну я просто, да,
0: одну минутку, пикантную подробность связанную с пионерским отдыхом вот, в пионерских лагерях, на Черноморском побережье. Тоже ребята оказались вынужденными обсервацией обсервации в этот период, хотя еще была, так сказать, третья смена продолжалась. И очень жестко это все проверялось, то есть испражнения на дощечку надо было совершать и дощечку предъявлять соответствующим компетентным органам. Это все, конечно... Было... Кубертатный период вызывало дополнительные переживания и эмоции, но это вот многим запомнилось, это мы обсуждали потом уже, когда все закончилось, разными случаями. Это многим пришлось испытать тогда. Мы сейчас
1: должны будем прерваться буквально на несколько минут. У нас новости середины часа впереди. Сейчас еще расскажу по поводу тех сообщений, которые приходят по лентам информагентства, касаются цифровых пропусков. Итак, пропуск для передвижения по Москве можно получить на портале МОССРУ по телефону или через СМС. Сообщение об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге. Если заказывать пропуск на сайте, нужно выбрать услугу получения цифрового пропуска на по городу, заполнить необходимые данные и отправить заявку. Система отобразит на экране специальный код, который необходимо сохранить, записать, сфотографировать или сделать скриншот. Одновременно этот пропуск будет выслан и на электронную почту, если вы ее указали. Цифровые пропуска вводятся для поездок на работу, в медицинские учреждения и в личных целях, которые соответствуют введенному режиму изоляции. Вводятся следующие категории цифровых пропусков для поездок, связанных с трудовой деятельностью для поездок в медицинские учреждения и для поездок в других личных целях, которые соответствуют режиму повышенной готовности в магазин, на дачу, на вокзал и так далее. Об этом также сообщил Сергей Собянин. И еще из заявление на поездки без цифрового пропуска в служебных целях столице имеют право военные, правоохранители, судьи и иные госслужащие. Вопросы истории в Москве 20 часов 36 минут. Мы возвращаемся в программу. Андрей Светенко на прямой своей со студии. Благодарю наших радиослушателей, которые откликнулись на нашу просьбу вспомнить холерное лето 1970 года. Как это было, как боролись, с какими ограничениями тогда столкнулись, как население информировали, что делали с нарушителями. Мы обязательно этот разговор продолжим. А пока к сообщениям, которые приходят по лентам информационных агентств. Мэр Москвы Сергей Собянин предположил, что с пропусками могут возникнуть технические проблемы, потом система будет отлажена. Я процитирую, на первый взгляд система цифровых пропусков кажется сложной, допускаю, что могут возникнуть какие-то технические проблемы. Давайте наберемся терпения, уверен, что вместе мы освоим и наладим эту систему. написал, Сергей Собянин, в своем блоге. Он также подчеркнул, что, к сожалению, введение пропусков — это необходимость. Необходимость для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье многих москвичей, как можно быстрее преодолеть беду и вернуться к нормальной жизни заключил мэр столицы. Для ваших вопросов и для ваших комментариев 5533-200 и плюс 7903-176-363. Если остались воспоминания о том, что происходило летом 70-го года, то делитесь, мы обязательно в эфире озвучим. Мы продолжаем разговор с Андреем Светенко. Андрей.
0: Да, я... Я слушаю, да. да. Оля, вот не на все вопросы, которые ты мне задавала в первой части нашего разговора, я успел, так сказать, ну, более-менее полноценно ответить. Вот действительно этот великий курортный исход августа 70-го года очень интересная и показательная тема для понимания того, что себя представляла и тогдашняя жизнь с точки зрения ее организации, работы институтов принято сейчас говорить и и логистики и, там, и прочих вот вещей которые в, 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 в таких терминах тогда не употреблялись ну ежегодно э, вот один только крым посещало 5 миллионов туристов да, из всего большого советского союза ну, а, Но мы умеют... помним эти
1: фотографии кадры да. из фильмов как выглядели пляжи
0: да да они были забиты это было это еще можно вспомнить фильм полосатый рейс как а там даже машина будьте волки, моим мужем
1: андрей миронов да, на это пляже попозже.
0: Это уже позже, это уже, так сказать, я понимаю, античность для молодых, это в любом случае то и другое, но я что хочу сказать, что в августе в в Крыму в том году ну, было порядка двух миллионов отдыхающих, организованные, с которыми, ну, ну, как-то еще понятно было, как решить проблему. Новых завоз прекратить, кстати говоря, во все крымские порты заход круизных судов и вообще пароходов пассажирских был прекращен, а во всех, значит, новые заезды аннулированы, здравницы турбазы и пионерские лагеря, да? Вот. А для работы, с, ну, также для отсечения новых потоков в вот, неорганизованных, в скобочках, дикарей, да, были созданы специальные блокпосты ГАИ, которые просто разворачивали, освоясь всех, кто, так сказать, пытался, не зная, что происходит, и, и, и понятно, почему не знал, потому что никто, в общем-то, ничего такого не сообщает, разворачивали обратно. А вот как быть с теми, ну, получается три четверти дикарей из двух миллионов Ну, это больше миллиона человек которых надо каким то образом что то с ними делать ну
1: отправить домой как, как, как максимум вот, да? Вот
0: отправить домой но, но как если это как в фильме три плюс два* там у них в одних волга у других запорожец сели да поехали да так, такой контингент был но он был достаточно невелик это несколько процентов вот таким людям на собственных автомобилях их значит, им даже выдавали бензин и питьевую воду машины значит, проходили такую поверхностную саму обработку но в общем вот, те кто на колесах своих В прямом смысле этого слова. Им
1: помогали вернуться домой. Им помогали
0: уехать, да. это все процесс был быстро налажен. А вот с, с дикарями неорганизованными и прочими, кому надо было уезжать, значит, дополнительно 16 железнодорожных составов пассажирских. Или 10, 10, да. А 16 пассажирских самолетов, плюс автобусы. Но тут возникла большая проблема вообще у людей, что а как вот уезжать о а деньги, да, вот оплата. Вот это вот абсолютно был вопрос как-то не, не решен, не обсуждался. И вообще вот в той же Керчи, в большей степени, чем в Одессе, даже недовольство и какое-то беспокойство среди граждан возникало, потому что Керчи закрыли всю А там 130 тысяч местного населения, плюс 30 тысяч приезжих. Ну, может быть, даже известная доля их была ну, знакомой, к родственникам. Ну, люди же наши, они же всегда, так сказать, находят пути такие, которые трудно потом... Какими-то Однозначными мерами или одной строчкой В каком-то предписании определить На каком основании вы здесь или не здесь Так вот в, Кер- в Керчи Люди Приезжие беспокоились в большей степени О том, а как у них вот, Им на работу надо выходить да, А они еще Не, не отправлены да, Ждут своей очереди Потому что это все Не в ну, И вот тут интересная деталь, они мало вспоминают, они указаний нет. Все-таки вышло 23 августа 1970 года распоряжение Совмина СССР, в котором было указано, что люди, попавшие в эти обсервационные зоны, в эти там как в Керчи, в в Одессе, в Астрахани, им продлевается либо срок командировки, в результате которой они в этих городах оказались, или, или отпуска. То есть они ну, были успокоены хотя бы тем, чтобы они могли про... там находиться. прогульщиками да, и людьми, висящими на нарушении экзота, не, не являются. Это вот очень важное обстоятельство, потому что одно дело, когда решается вопрос о заболеваемости, о пресечении распространения инфекции, тогда действует одна логика поведения, несмотря там, на то, кто откуда и кто на работе, а кто нет». А здесь это тоже было важно, потому что в Керчи даже вот какие-то попытки стихийных митингов люди предпринимали это, там
1: были еще и попытки прорыва Данести этой самой карантинной их, да, линии, был зафиксирован да, да. порядка двухсот, и был задержан шофер местной птицефабрики. Он пытался Но... тайно вывести из карантинной зоны Но... там порядка девятидесяти человек, причем все они были иногородние. Суд его приговорил тогда к шести месяцам вот, исправительных да, работ.
0: Ты, ты читал эту же самую сводку у КГБ по По крымскому области, которые вот, являются доказательством, источником вот, того, что по меньшей мере одно судебное дело было заведено, и речь идет Это о чем говорит, о том, что ну, вот, были люди, которые всеми правдами и неправдами пытались эти запреты и ограничения преодолеть, а кто-то на этом, догадываемся, мог бы и, и готов был подзаработать, как этот водитель тоже напрашивается из-за рассказа Жванецкого, там, на одну бортовую машину, на две бортовые машины, один двигатель поставили, да? короче смешно на самом деле мало потому что это действительно дело подсудное но там даже работала другая статья закона использование государственной собственности в целях личной наживы. Да, потому что частного автотранспорта грузового вообще не предполагалось при социализме невозможно было себе представить как это сейчас трудно представить как этого может не быть и поэтому там пришлось увеличивать э, число блокпостов с 26 до 90, потому что ситуация в Керчи была неспокойная. А с другой стороны, вот по, по данным, которые тоже доступны и можно пользоваться на обсервации, в Керчи было всего 9200 человек. Значит, это о чем говорит, что люди, у которых подозревали возможность э, заболеваний, да, инфицирования холеры. вот они находились на обсервации, то есть на наблюдении, да. А вот сам по себе город весь закрыт, это другой разговор, это уже другие совершенно цифры, я их тоже озвучил. Вот тоже показатель обсервации в Одессе за август месяц 87 тысяч человек, но Одесса сама по себе гораздо больше, я как бы не понимаю, это абсолютно так и известно. А самый такой тоже очень тонкий момент все эти решения принимались на уровне республиканского руководства то есть как он партии Украины Шелест тогда э, был ну и в этом смысле союзные инстанции они как-то не были э, задействованы и, соответственно применительно например, Керчь и Одесса, понятно, они входили в состав Украинской Советской Социалистической Республики, а Астрахани — это ведомство уже властей
1: РСФСР. Смысле... Вот про Астрахани, кстати, наши слушатели вспоминают и рассказывают. еще и сообщение о том, что происходило тогда в Пятигорске. Игорь из Санкт-Петербурга нам написал. В тот год был после первого класса, жили в Пятигорске, запомнилось значимое для ребенка: Закрыли плавательный бассейн, куда незадолго до того с трудом удалось записаться. А еще мама прожаривала каждую купленную буханку хлеба над пламенем горелки плиты. Ну и ожидания с разговорами взрослых о том, что город будет закрыт для въезда и выезда. В остальном глазами ребенка жизнь мало изменилась. Да, потому
0: что что вот ну, не было такого нагнетания обстановки с точки зрения того, чтобы люди могли начать паниковать просто от от каких-то цифр. Цифры, кстати говоря... ну они в любом случае впечатляющим их ими нельзя пренебрегать. Там, в результате вот, в Одессе 220 случаев заболевания 21 летальный исход.
1: Но количество смертельных случаев менее 1% от общего количества заболевших.
0: Да, да. И поэтому еще очень важно вот такой момент, я в начале разговора тоже обозначил, вот сам факт того, что появились в большом количестве эти агит-плакаты, ну вот сейчас демотиваторы в ходу, в моде, а тогда это были действительно наивные, честные, напрямую, вот буквально в смысле мотиваторы. Мойте руки перед едой, едой, не ешьте сырые фрукты. Товарищи, значит, остерегайтесь за инфекционных заболеваний, соблюдайте меры гигиены там, и так далее, и так далее. И в этом смысле это целая ну, какая галерея такая визуальная, которая и эпоху отражает, и, и стиж и этой эпохи. И еще раз повторяю, что вот они могут быть, считаться, что они ну, без толпы. Эффекта не, не приносили? Нет, приносили, потому что сам факт их появления, э, сам факт в таком большом количестве уже говорил о том, что что-то происходит, и чего надо бояться, и чего надо избегать. Соответственно, что делать для того, чтобы этого не было.
1: И то, что осталось нам, наследие и песня Владимира Высоцкого непосредственно 70-го года.
0: Ну, эта песня, да, ты имеешь в виду сильно вырос целом мире, виру, гриб, то есть гриппа, вирус 3-4, да?
1: Ну и в том числе и холера косит стройные ряды.
0: А, холера косит встроенные ряды. Да, вот это, кстати говоря, тоже из разряда, так сказать, фронта и недозволенных речей, потому что это вот тут двойной смысл, даже тройной подтекст всех вот в данном случае Высоцкого произведения, который не просто откликался на злобу дня, а он подчеркивал вот сложности и двусмысленности, неоднозначность, по, по крайней мере, вот, происходящего в стране, потому что действительно, с одной стороны, ну, почему бы не сказать открыто, с другой стороны, также были и другие точки зрения вот, из этих вот донесений оперативных сотрудников КГБ. Значит, вот некоторые высказывают такую мысль, что в Советском Союзе не может быть эпидемии, что это зараза по определению там капиталистической или... Из развивающихся стран, а мы, мол, вот этим вот развивающимся странам помогаем последним, отдаем, а они нас награждают холерой. То есть вот тоже вот это ксенофобские такие вот и даже российские высказывания, опять-таки, ну, имевшие под собой основания с точки зрения того, что вот не было и вдруг раз тебе, да, откуда взялось источник внешний, поэтому... Значит, Андрей, э...
1: давайте про источник внешний, потому что у нас семь минут остается, пятьдесят семь минут мы должны закончить и расскажем нашим слушателям о том, как Москву однажды закрыли на карантин из-за одного человека.
0: А, это, ты имеешь в виду случай с художником Кокорекиным, да, вернувшимся в, побывавшим в творческой командировке в Индии в декабре 1959 года, да, и вернувшимся в Москву, значит, как либо, вибриононосителем, да, потому что ОСПА это у нас уже вирусная инфекция.
1: Да, он вернулся, покашливал, но никто внимания на это не обращал, но все-таки Москва и за окном декабрь.
0: Да, а ведь это все тоже не случайно, там он присутствовал во время своей поездки, значит, постигая быты нравы индийские жителей, значит, на похоронах какого-то Брамина или Брахмана, в общем, э, да, человека, ну, которого в данном случае ему была интересна процедура, а человек-то умер от черной оспы. А он и вещи его трогал, и артефакты там, и с собой привез, и, как вот простецки говоря, всякого... Фурья-мурия ну, для того, чтобы продавать в комиссионке, и успели что-то, значит, даже в эту комиссионку его жена, там, любовница отнести. Да, и, он это... привез
1: подарки, а потом все, все это отнесли в комиссионку, а потом долго выясняли и искали, в какие руки все это попало. Вот в
0: том-то и дело, что тут искать как раз недолго. Тут вот редкий, но ясный пример того, когда спецслужбы грамотно и оперативно сработали Действительно, по очаговому точечному адресу, когда надо установить заведомо ограниченный круг людей, находившихся в контакте вот с этим вот в данном случае первым пациентом. Потому что сам он сгорел буквально через три дня по возвращении. Это да, было 27 достаточно...
1: декабря скончался, утром 20, да, 27 декабря госпитализировали, утром двадцать 29 скончался, вскрытие показало, что это черная оспа, и все.
0: И на этом не точка, а вот начало процесса, который занял ну, действительно очень короткий период времени, уже к середине февраля, то есть к середине января даже был весь круг контактов установлен и выявлен. И в этом смысле жертв всего-то, по-моему, пять человек. Там
1: заболела медсестра в регистратуре, которая с ним контактировала, лечащий врач, мальчик на соседнем этаже, до которого инфекция добралась, попала через вентиляцию, связанную с палатой, как раз где находился Кокарекин. В больнице еще один человек подхватил оспу, просто когда проходил мимо палаты. То есть все это, кстати, наглядно демонстрирует, как быстро и как легко могут распространяться некоторые. Вот именно болезни. вирусные,
0: да, в данном случае, потому что мы много говорили о холерии, там в результате это там, другая симптоматика и другие методы борьбы, но, в общем-то, во многом схожие с точки зрения соблюдения мер карантинных, изоляции и сокращение уровня и количества контактов. А вот с этим это действительно показатель того, как быстро был локализован круг заразившихся, который ограничился, по-моему, там 54 человека заболели или находились под подозрением. Ну вот летальных исходов всего 5. Но самое интересное, что вакцинацию, после этого провели тотальную. Это тоже очень показательно. Семь миллионов работало. человек. Да, это же фантастические цифры, как сейчас мы понимаем, потому что каждую неделю укол делали полутора миллионам человек. Это, это показатель просто работы отлаженной централизованной системы здравоохранения, здравпунктов, всяких медицинских центров, и которые были на каждом производстве, и не только речь о районах поликли а ну, инфраструктура здравоохранения была конечно налажена э, в тот момент на на полную мощь и мы это редко на фоне других достижений советской власти вспоминаем но это как раз то что наверное в житейском таком человеческом плане люди старшего поколения э, конечно может быть и в первую очередь э, скажут потому что
1: ну, были мобилизованы сразу мобилизованы, же все московские да, больницы, да, поликлиники, да. отделения милиции.
0: Как-то они назывались, а, ну да, прививочные бригады. Десять тысяч прививочных бригад было сколочено из студентов и сотрудников там, медицинских вузов, из там, младшего этого медицинского персонала. И, кстати говоря, это тоже вот не первый случай вот применения массового опыта был. Кстати, в фильме «Покровские ворота» там проходит Хоботов на, на вакцинацию. Это, приходит. Это, это вроде бы смех смехом тоже, а это Зорин-то подмечал тоже такие актуальные тренды эпохи, как сейчас. Говорить, это массовые вот эти прививки, они применительно к детям, они были прививками против полиомиелита это у меня тоже детские страхи, я сейчас вот к концу разговора вспомнил, хотя я в прошлый раз об этом уже тоже говорил, вот детский спинномозговой мозговой паралич, это тоже было... Угрозы, это тоже были разговоры, и это тоже были именно вот как разговоры, как сарафанное радио, но это вот в общественной молве, в общественном сознании тоже циркулировало, и только с изобретением вакцины, которая на протяжении нескольких лет разрабатывалась там американскими учеными, и советскими. Ну, параллельно и практически одновременно она была реализована в 59-м году. Проблема была снята тоже за счет колоссального количества э, прививок, сделанных э, людям, ну, практически всем людям до 20 лет. Андрей, нам нужно заканчивать.
1: Спасибо большое вам за этот разговор и слушателям, которые рассказали и вспомнили свои истории. Спасибо, спасибо. «Вопросы истории».